Добрый день, дорогие подкастопотребители! В эфире Потешное радио. И сегодня мы, ведущие первого независимого подкаста, от которого ничего не зависит, Илья Чертков и Павел Овсянко, обсудим судьбы нашего родного городского общепита. Тем более, что вторая волна ковида уже, кажется, окончательно нас накрыла. Илья Вячеславович, дорогой, что день грядущий им и нам готовит? Здравствуйте, дорогие подкастослушатели. Наверное, было бы правильно, чтобы сейчас фоном у нас шел какой-нибудь звон тарелок, шум посуды или хотя бы такое разнузданное чавканье, но, увы ах, мы будем стараться выдерживать уже ранее взятые тон. Да, Павел, соглашусь. Вопрос, что же ожидает общепит, на самом деле волнует, как мне кажется, не только самих рестораторов, самих владельцев бесчисленных уже авторских и не только баров в Санкт-Петербурге, но и, собственно говоря, простое население обывателей Санкт-Петербурга, потому что, на мой взгляд, сами бары, сам общепит это такой действенный, явственный симптом развития городской экономики, то есть синдром, что называется, наличия пульса в экономической жизни Санкт-Петербурга. И вот в период весеннего локдауна, когда у нас подавляющее большинство предприятий общепита были закрыты, конечно же, на мой взгляд, именно это было главным признаком того, что в экономике происходило что-то плохое. Что будет впереди? Честно говоря, не знаю, потому что, как мы понимаем, это все очень сильно зависит от сиюминутного мнения наших властей и те действия, которые у нас, например, городская администрация предпринимает с точки зрения противовирусных мероприятий. Есть серьезные сомнения по поводу их экономической обоснованности. Я очень надеюсь, что предприятия общепита, бары, рестораны, столовые не пострадают, не будут закрыты, потому что на самом деле второй локдаун, ну, если, конечно, конечно, не убьет их, то на самом деле, скорее всего, нанесет такой ущерб тому сектору экономики, от которого он будет восстанавливаться очень и очень долго. Слушай, а если вот не думать про индустрию, а думать просто про жителей Петербурга? Ну, собственно, что переживать? Вот эти закроются, но святое место пусто не бывает, откроются следующие. Да, но мне, как человеку, что называется, среднего возраста, в этом плане очень повезло, потому что я застал еще тот Петербург, уже капиталистический, уже, что называется, со свободной рыночной экономикой, но в котором еще не было такого разнообразного общепита, который есть сейчас. Были либо очень дорогие рестораны, которые мало кто из рядовых петербуржцев мог себе позволить, публика там была, ну, скажем так, порой крайне специфическая, либо были то, что называется шалманы, куда, опять же, рядовой петербуржец не ходил, но уже в силу своеобразного понимания вопросов безопасности. Просто так пойти и хорошо провести время там с барышней, с другом, с коллегами, это было либо накладно, либо достаточно опасно. Поэтому мы можем сказать, что за последние 10-15 лет в Санкт-Петербурге, опять же, не будем говорить про другие города, мы именно про Санкт-Петербург говорим, сформировался своеобразный культурный феномен, который делает огромный вклад в капитализацию городской экономики. Потому что те люди, которые приезжают в Санкт-Петербург как туристы, те люди, которые переезжают в Санкт-Петербург, чтобы здесь работать, они переезжают на самом деле не только же за, что называется, длинным рублем, потому что, ну, та же Москва, она с точки зрения доходов все-таки более привлекательно, чем северная столица, они зачастую переезжают именно за атмосферой. И вот наш общепит, он 
такую огромную роль играет в создании этой самой петербургской атмосферы, что мы должны на самом деле об общепите заботиться, а городские власти должны общепит холить или лить. А вот такой вопрос. Как ты считаешь, вот городских властей нет ли такого утилитарного отношения к этому вопросу? Ну, общепит это едальни. Туда люди заходят за калориями. В обеденный перерыв, да, им нужно взять яйцо с майонезом, борщ и второе, желательно уложиться в 250 рублей. И, собственно говоря, больше-то ничего и не нужно. У наших властей, ну, скажем так, нет вообще заинтересованности в том, чтобы этот сектор развивался, был многогранный, блестящий и так далее. Вот если везде остановится там столовая копейка, да, там их будет 200 штук на Петербург, этот вариант вполне, так сказать, приемлем. Да, вполне возможно, опять же, это объясняется очень просто, потому что власть придержащая, они смотрят на Петербург либо из окон Невской ратуши свысока, либо из окон служебных машин, в общем-то, не пересекаясь с основной массой населения, и поэтому для них петербуржцы зачастую делятся на, условно говоря, рабочих, клерков, так называемый креативный класс. Что нужно рабочим и клеркам? Рабочим и клеркам нужны либо столовые, либо какая-то история, связанная с едой на вынос, потому что мы уже знаем, они настолько сильно, настолько много заняты, что когда это им по ресторанам доходить? А креативный класс? Ну, господи, что такое креативный класс? Мы же знаем, что на выборы эти люди не ходят, численность их относительно... Ходят, но голосуют не как положено. Да, если и ходят, то голосуют как-то неправильно, много требований, будет при этом мало у них обязательств. В общем, беспокойна такая категория населения. Самое главное, что пока внятного, скажем так, представительства интересов со стороны самого общепита так и не сформировано. У нас, да, уже появились ассоциации рестораторов, у нас есть там союз рестораторов Рубинштейна, но вот именно чтобы была политическая или общественная сила, хотя бы действительно городского масштаба, которая могла на уровне законодательного собрания или на уровне действительно популярных средств массовой информации сказать так ребята у нас такой-то вклад в экономику санкт-петербурга поэтому мы хотели бы такого-то отношения этой силы пока нет может быть и не возникнет и поэтому соответственно с точки зрения власти и общепит но ну, это тысяча две каких-то непонятных баров куда ходят студенты что-то там творят какой-то беспредел поэтому ну господи закрылись и закрылись умерла и умерла ты первый сказал слово Рубинштейна, поэтому я не могу не поднять эту тему. Как считаешь, а вот проблема думской Рубинштейна, ну, она, безусловно, есть. Может по-разному освещаться, там разный градус может быть. Мы понимаем, что Думская, а это более дикое место для веселья, чем Рубинштейна, но поскольку расположена она вне такого вот массива жилой застройки, это не так сильно волнует людей. Рубинштейна существенно ниже градус, так сказать, всех этих развлечений, но поскольку рядом живут люди, проблема более остро стоит. Как считаешь, вот, может быть, появился сейчас шанс у власти пользуясь пандемией, вот эту проблему решить как-то, узел этот Гордеев разрубить. С одной стороны, да, наверное, мы можем воспринимать сегодняшнее время как такое банальное окно возможностей, когда за счет использования карантинных мероприятий можно, что называется, подкрутить одну гаечку здесь, ослабить другую гаечку там, во всяком случае попытаться отрегулировать процесс, который все больше вызывает конфликтов между жителями и самими рестораторами. Ты прости, я тебя перебью, но тут важный момент. Вот ты сейчас про гаечку сказал, которые подкрутить, что предполагает некую тонкую настройку. А я-то не зря вот этот преснопамятный Гордиев Узел mm-hmm. упомянул, да, ты помнишь? Он был да, развязан да, да, меч, да, ударом да. меча. Я как раз и говорю про то, что пойдет ли власть, может быть, на какие-то радикальные меры. Нет, я не верю, что Петербургск власти пойдут на какие-то радикальные меры, потому что я вообще не помню, чтобы в Петербурге 
власть в последние 30 лет применяла какие-то радикальные меры, использовала какой-то радикальный инструментарий, ну, тут в силу там, человеческих, институциональных или каких-то других моментов. Здесь самое главное, мне кажется, у самой власти, опять же, нет ни стратегии, ни понимания того, что с общепитом делать. Ведь у них нет ни внятной статистики, какую роль общепит действительно играет в петербургской экономике. Они зачастую оперируют такими странными KPI, как там, количество квадратных метров, как количество уплаченных налогов. Это, наверное, прекрасно, но не следует забывать, что общий ПИД – это еще и огромное количество рабочих мест и огромное количество культурно-креативной занятости людей, которые проводят там время. Вот если у среднего молодого петербуржца это время забрать, большой вопрос, куда он станет его тратить. Знаешь, такой момент интересный, что внутри отрасли обычно, когда люди пытаются каким-то образом спозиционировать заведение, речь идет о среднем чеке. Я никогда не слышал, чтобы по этому поводу как-то высказывались власти, вот эту вот категорию применяли, общепринятую для всех заведений общепита. В основном речь идет, да, ты прав, квадратные метры, которые, в принципе, наверное, не имеют никакого прямого отношения к этому бизнесу. Да. Количество посадочных мест, которые уже более, скорее, так сказать, приближены, но тем не менее. Но тоже виртуальные функции. Ну, тоже в некотором смысле. Хотел вот еще какой вопрос тебе задать. Очень часто я разговариваю с людьми чуть более старшего возраста, чем мы, угу. слышу такую сентенцию, что что да хрен с этими модными барами, хрен с этими ресторанами. Для многих людей высшим уровнем потребления вот этих вот услуг это является действительно столовая, котлета по-киевски, салат мимоза. Их не интересует кулинария ни итальянская, ни прованская, ни испанская, ни японская, никакая. Огромное количество людей с уровнем дохода выше среднего не простирают своих устремлений дальше похода в Евразию или в какой-то ресторан кавказской кухни, там, условно говоря, из линейки гинзы, да, никоим образом не критикую, но это такой стандарт хороший, качественной кухни, но без каких-то изысков. И вот многие люди говорят, да хрен там с этими авторскими барами, с этой молекулярной кухней, с этими винными, так сказать, историями какими-то. Проживали мы и без этого, и проживем сейчас. Что мы можем сказать этим людям? Во-первых, позвольте мне с этими людьми хотя бы на копеечку, но согласиться. Проживали, да, и в принципе в случае какой-то военной необходимости действительно проживем. Тут я сейчас включу такого деда ватника и скажу, что да, в конце концов, у благаду справились, надо справимся еще. Но люди, которые рассуждают в таком ключе, что да эффекта с ними, господи, кому это все интересно, они на самом деле не очень хорошо понимают современную экономику. Дело в том, что современные модные общепит, вот эти все авторские бары, модные рестораны, весь этот хайп, который происходит там на Рубинштейна, на Некрасова, на Жуковского, это интересный мультипликатор экономики, потому что если ты открываешь какой-то авторский ресторан с действительно интересной кухней, ты обеспечиваешь работу не только себя, официантов, ты еще обеспечиваешь работы поставщиков очень разной кулинарной продукции. Ты на самом деле обеспечиваешь работы таможенных брокеров, которые эту продукцию регистрируют через границу. Ты обеспечиваешь работы фермеров, которые поставляют фермерские продукты, дизайнеров, которые разрабатывают уникальный авторский дизайн, строителей, которые строят эти рестораны, таксистов, которые развозят и так далее, и так далее, и так далее. То есть один хороший ресторан, он обеспечивает работы не только свою команду из там 10-15 человек, но еще человек 150 
как минимум. Более того, все эти люди так или иначе платят налоги, получают зарплату и тратят эти деньги на что-либо еще. Они путешествуют, знакомятся с какими-то мировыми достижениями, привносят их сюда и прочее, прочее, прочее. То есть, знаете, такой эффект домино. Мы можем закрыть один маленький авторский бар, но, как знаете, взмах крыльев бабочки, он приведет к шторму, который разрушит всю экономику, как раз вот за счет этого самого эффекта домино, эффекта мультипликатора. Я разговаривал тут со своей тетей, так сказать, человек старшего возраста, в рестораны не ходит, исповедует ту же точку зрения, что нежели богато, нефиг начинать. Я объяснил ей такую простую вещь, что вот представь себе, существует некий производитель какого-то продовольственного товара, и у него есть 100 покупателей, каждый из которых приобретает товаров на рубль. Среди этих 100 покупателей, ну вот я взял среднюю, по разным данным, какой объем рынка у нас занимает общепит в продовольственной всей этой истории, ну я взял 20%, из них 20% это рестораны и кафе. Если их закрывают, у производителя 20% выпадают доходы. Что он будет делать? Он эти 20% размажет на оставшиеся 80%. Магазины, да, сети да, и так да, далее. Да. Поэтому, когда ты придешь в магазин и увидишь, что что-то на 20% подорожало, знай, что это последствия закрытия ресторана. Абсолютно согласен. Так, опять же, интересный пример. Вот возьмем Плужский район, там есть достаточно известная страусиная ферма. В основном вот эти самые яйца страуса и страусиное мясо владелец фермы поставляет в петербургские рестораны. Рестораны. Естественно, мы понимаем, что в случае схлопывания ресторанов эта ферма автоматически закрывается. Закрывается эта ферма, на самом деле, и в Лужском районе люди теряют рабочие места, люди теряют рабочие места, нет денег, нет денег. Начинают закрываться маленькие магазинчики продуктов, которые расположены в этом сельском поселении. В результате закрытия какого-нибудь дорогого ресторана в Санкт-Петербурге может привести к росту безработицы в сельском поселении Лужского района. Логичный вопрос. Какие есть инструментарии у государственной власти? Или даже так, что бы ты порекомендовал сделать для того, чтобы поддержать отрасль? Я всегда придерживаюсь вот какого принципа. Для того, чтобы кому-то помочь, надо спросить этого человека, как это сделать. Поэтому первое, что, естественно, должны делать петербургские власти, это спрашивать самих рестораторов, чем вам помочь, господа. Да, есть практика там WhatsApp-чатов, которые организовали представители комитета по промышленной политике, представители вице-губернатора, где, собственно говоря, какие-то попытки диалога с рестораторами ведутся. Но, во-первых, как показывает практика, эти попытки, они далеко не всегда в формате диалога, это скорее таки монолог. Вот вы знаете, что мы тут делаем. Во-вторых, возникает проблема, что бизнес и власть говорят немножечко на разном языке. На мой взгляд, правильным бы инструментарием было формирование в первую очередь неких общественных институтов с участием самих рестораторов, которые бы в качестве своеобразных гильдий, в качестве профессиональных ассоциаций помогали бы государству вести грамотную политику да в любой на самом деле сфере. Вот это самый первый инструмент, который, конечно же, надо внедрять везде и его вовсю использовать. Регуляторикой должны заниматься те, кто понимают, что они регулируют. У меня есть такое ощущение, вот когда я смотрю на действия государства, на распоряжение нашего градоначальника, на какие-то другие действия вице-губернаторов, районных властей, федеральных органов и так далее, у меня почему-то возникает такая ассоциация, знаешь, вот фрагменты с собачьего сердца, когда Шариков приводит, мы их душили, 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 да. Есть ли необходимость, необходимость есть, есть ли понимание у государства, да, что все-таки придется и нужно, необходимо вступать в 
некие договорные истории с малым и средним бизнесом, то есть не чисто регуляторикой заниматься, а все-таки нужно договориться. У тебя есть ощущение, что у властей есть такое понимание? У меня есть ощущение, что такого понимания у властей нет, потому что, как мне кажется, я приблизительно понимаю логику городской власти. Ведь все очень просто. С одной стороны, у нас есть федеральный центр, который достаточно жестко бдит за статистикой, например, по коронавирусу, и у которого, опять же, я более чем уверен, есть доступ к немножко более качественной статистике, чем та, которая публикуется в средствах массовой информации. Во-вторых, у нас есть, собственно говоря, население Санкт-Петербурга, которое овладело средствами массовой коммуникации и очень любит оставлять комментарии самого различного толка на различных популярных медийных ресурсах, типа там той же интернет-газеты Фонтанка. И вот мы возьмем условного вице-губернатора или даже губернатора, который смотрит на свежую статистику по заболеваемости, потом у него очередное совещание с федеральным центром, где ему говорят, что это именно вы в регионах виноваты в продолжающемся росте заболевания. Далее он открывает сводку от помощников, где указано, что вот вы знаете, к соответствующим статьям интернет-газеты Фонтанка оставлено комментарии в стиле «Беглов, закрой фудкорты, хватит нас убивать!» или «Сволочи, сколько вы будете этих буржуев поощрять доколе?» И он думает, так, знаете что, пожалуй-ка лучше я этот самый малый бизнес попридушу, потому что, в принципе, я смотрю, они люди интеллигентные, они все понимают, мы с ними потом как-то, ну, договоримся, не договоримся, в конце концов, у них деньги есть, они как-нибудь выживут. Я вот лучше, сами понимаете, перед федеральным центром прикроюсь, ну, и население, которое вот пишет такие гневные комментарии, уважу. Ну, то есть у нас теоретически посредством сайта Фонтанка.ру там комментарии в кухарке управляют государством. Да, 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 у нас мы так долго боролись за создание демократии, что незаметно построили на самом деле медийную охлократию, когда власть транслирует интенции не тех, кому что-то интересно, а тех, кто больше всех кричит. И вот как у нас устроенное ток-шоу на федеральных каналах, кто кого перекричит, по такому же самому принципу у нас на самом деле власть внимает нужным населению. Рестораторы не кричат, они пытаются обращаться с открытыми письмами, вести какие-то культурные диалоги. И в то же время какой-то вице-губернатор открывает комментарии и видит «А, сволочи, буржуи, все умирают!» Потом какие-нибудь прохладные истории про забитое кладбище и думают «Прости, господи, закрывай!» про забитые кладбища и про вред общепита. Вот смотри, какой интересный момент. Метро в час пик. Угу. И любой ресторан, любой в центре города в час пик. Плотность населения там принципиально да. разная. Да. Где больше шансов заразиться? Очевидно, там, где больше народу. Но мы же с тобой понимаем, коллега, что закрыть метрополитен, закрыть наземный транспорт, школы, заварить выход из дома, это признаться в том, что эпидемия в Петербурге достигла неуправляемых масштабов, и это катастрофа. А закрыть авторский бар, ну это, в общем-то, улитку раздавил по ходу дела. Ну, хрустнуло что-то, да и Получается, логика такова. Неважно, как распространяется инфекция. Не важна статистика, публикуемая, непубликуемая. Важно что-то закрыть. Да. У людей истерика, и вместо их успокоения мы их этой истерики потакаем. Давайте закроем фудкорты, давайте закроем бары, давайте закроем то, все, пятое, десятое. Это, конечно же, на самом деле налицо провал пиар-компонента городской власти. То есть, если абстрагировать от истерики, то в принципе предъявить какие-либо уж прям вот серьезные претензии 
петербургской администрации на самом деле нельзя. Честно скажу, молодцы. Вот они лавируют между Сциллой, Харибдой, они пытаются минимизировать потери, они пытаются уговаривать, пытаются вести диалог. Пусть не всегда хватает компетенции, но они пытаются это делать. А вот с пиаром у нас, конечно же, дело полный швах. То есть у нас либо такая совсем тупая пропаганда, абсолютно бессмысленная, ненужная, либо какие-то фигуры умолчания, которые только на самом деле помогают вот этим самым крикам комментаторов, всей этой истерики, теориям заговора и прочему. Слушай, ну, позвольте с тобой не согласиться, и я это мотивирую следующим образом. Качество управления это низкое, ну, давай даже вот рассмотрим этот казус Четербока. Угу. Трудно назвать этот закон хотя бы в малой степени продуманным, то, что он предложил. Угу. Вот как бы не имеет никакого отношения, в принципе, ни к ковиду, ни к озвученной проблеме борьбы с наливайками. Потому что, повторюсь, да, у нас э, вот это вот по квадратным метрам площади что-то пытаться оценить, угу. ну, это не просто формальный подход, да, это, ну, какая-то ерундистика. Вот у меня вопрос, заметь, этот закон, несмотря на очевидную его глупость, был внесен в парламент, был рассмотрен на комиссиях, прошел три чтения, поступил на подпись губернатору, губернатор его подписал. Конечно, все правильно, ведь посмотрим на логику. Вот у нас э, депутат Четербок, без относительно его компетенции, он выдвигает закон о борьбе с наливайками, пишет к нему соответствующую сопроводительную записку, где написано про то, что вот вы знаете, там в домах алкаши, беспредел, криминал и так далее, прикладывает кучу каких-то жалоб, опять же, я говорю, жалоб от тех самых кричальщиков-истериков. Соответственно, депутаты в ЗАГСе думают, ничего себе, до чего довели город, надо же бороться, это же беспредел, это все поступает на подпись губернатору, губернатор думает, господи, наконец-то вовремя, и мы сейчас с этим беспределом покончим, население защитим от этой алкашни ради детей. А все дело в том, что никто на этапе разработки этого закона, принятия этого закона, подписания этого закона не подумал, а что мы на самом деле регулируем. То есть люди, в общем-то, все умные, все разумные, все хорошие, все за все доброе, но не совсем понимают, чем они занимаются, потому что регуляторикой занимаются те, кто не понимает, что они регулируют. Это раз. И второй момент. Давайте все-таки выскажем претензию и рынку. Ведь процедура разработки закона занимала не один день, да, и даже не два. У нас этот законопроект был общедоступен. Никто из петербургских рестораторов не пошевелился. Хотя у нас сейчас законодательство и все процессуальные нормы дают все возможности рынку вмешиваться в регуляторный процесс. Никто не дернулся, все ждали до последнего, и только когда уже закон был подписан, вдруг выяснилось, ребята, это, кажется, закон-то про нас. Ого-го. Слушай, ну давай будем откровенны, да, люди, которые занимаются бизнесом, не их это дело, постоянно заниматься мониторингом проустанавливающих документов, какой-то законодательной базы и так далее. Ну как это, подожди. Должны быть профессиональные ассоциации, которые Должны. этим и занимаются. Вот должен Союз рестораторов заниматься мониторингом да. законодательства. То есть это не к рынку претензии, это опять же вот этот разговор о том, что, так сказать, когда в товарищах согласия нет, да, то есть должны быть созданы нормальные человеческие структуры, лоббистские в хорошем смысле этого слова, которые защищают интересы в данном случае ресторанного бизнеса. Ну, конечно, да, то есть у нас что такое большинство ресторанных ассоциаций в Санкт-Петербурге до недавнего времени? Это ходили 
Девочки и мальчики с ужасно патетическими лицами, которые вручали друг другу титулы самых главных фуди Санкт-Петербурга, друг другу рассказывали, какие они новые придумали позиции в меню, и друг другу вручали звания «Сегодня ты номер один, а завтра я номер один». Какая-то регуляторика, какая-то аналитика, какие-то прогнозы. Да ну зачем? Мы же, знаете, мы веселые, модные люди, нам вот эта вот вся скучная история не нужна. Как выяснилось, оказалось, нужна. Поэтому нет, ну тут претензии надо на самом деле раздавать всем, кроме населения, потому что население-то понятно, население живет. Слушай, вот такой вопрос. Лично у меня, поскольку история вся эта становление барной культуры, ресторанной культуры Петербурга, она прошла на наших глазах, нам действительно есть чем сравнивать, что было в 90-е годы, когда действительно для человека с средним уровнем доходов или, допустим, студента угу. возможность покушать была какая-нибудь пирожковая, только в лучшем случае, да, про центр города, если мы говорим. Сейчас же есть огромный выбор, и в том числе и для молодежи по деньгам, да. Да, и... на любой ценник, да. И вот мы это все видели, как это росло, как это формировалось. У тебя нет такого ощущения, что помимо исключительно такой вот истории, связанной с накормить людей, угу. очень много вот этого развития культуры потребления еды, напитков сформировало у людей немножко другое отношение к жизни, повернуло наш быт в некую правильную, в хорошем смысле буржуазную сторону, европейскую сторону. И сохранение вот этой отрасли, это на самом деле для нас крайне важно, для простых людей. А вот государство в некотором смысле, идя другой дорогой совершенно, оно смотрит не в будущее, а в прошлое, на мой взгляд, наше российское государство сейчас. И им-то как раз вот это все поперек горло. Потому что ресторанный бизнес, вот эта вот культура потребления, то, что, как говорится, транслирует вкус к жизни, это очень-очень-очень невыгодно нашим властям, чтобы люди имели такой настрой и могли его постоянно поддерживать путем потребления качественных, хороших услуг. Я не могу сказать, не могу согласиться, что прямо вот так уж государство рассуждает в категориях, у нас, значит, тут рестораны, тут там у нас позиция завелась, сейчас мы их тут дустом немножко. Я не удивлюсь, что очень часто у власть придержащих, а точнее барышень чуть пониженной социальной ответственности, которые содержимы некоторыми власть придержащими людьми, и есть психология из категории, что я-то хочу ходить только в самые крутые модные рестораны, и чтобы ни у кого не было возможности в Инстаграме показывать такой же примерно уровень жизни, но я не верю, что есть некий государственный заговор, скорее поверю в опять же, разную механику мышления. Государство думает про квадратные метры, государство думает про налоги, государство думает, выросло в процентах, уменьшилось в процентах, про философию, про культурологию, про ценности, оно не думает, скорее всего, вообще, потому что думать в данном случае нечем. Ну, буквально нет института, нет органа, который был бы ответственен за такие рассуждения. Но совершенно с вами соглашусь, конечно же, что, по крайней мере, в Санкт-Петербурге общепит, а точнее ресторатор, это в первую очередь миссионер, потому что далеко не всегда и зачастую не всегда организация точки общественного питания, организация ресторана, бара, кафе, кафетерия, кондитерской, она носит характер быстрой прибыли. Это на самом деле тяжелый труд, который требует огромной, не только материальной, но и психологической ответственности. 
Ленинграде. Но я точно знаю из моего ну, достаточно серьезного опыта общения с самыми разными рестораторами, что зачастую люди побуждали себя к действию задачей сделать красиво, сделать хорошо. Я был условно в Токио, и я хочу сделать, вы знаете, здесь в Питере романную, как в Токио. Я был в Стокгольме, я считаю, что наш город заслуживает такого же классного ресторана, как в Стокгольме. Или я, в конце концов, вспоминая свою студенческую юность, когда мне негде было посидеть с моей барышней, я хочу сделать место, куда любой студент мог прийти с барышней и чувствовать себя не нищебродом, а чувствовать себя на самом деле культурным, интеллигентным, образованным человеком. Поэтому да, по крайней мере, петербургский общепит, да и общепит, наверное, в России вообще, он носит миссионерский характер, выступает в качестве катализатора буржуазности и в качестве катализатора изменения качества жизни в нашей стране. Я так себе представляю, как сейчас кто-нибудь слушатели подкаста насчет размахивать штыком и красным флагом и кричать «Вот что там эти халдеи, буржуи, лавочники о себе удумали!» Но на самом деле так оно и есть. Если мы с вами сравним, как изменился Петербург с 90-х годов вот сейчас, то мы увидим, что ключевым игроком вот этих самых изменений на самом деле является индустрия общественного питания, индустрия еды. Потому что Россия это та страна, в которой на самом деле всегда из еды делают культ. Поэтому у нас посмотреть на кафе-рестораны это культовые места. Люди приходят туда, чтобы наслаждаться. Даже какой-то бизнес-ланч в том же Санкт-Петербурге приобретает такой культурологический характер. Поэтому да, заботиться о сохранении общепита надо. Напоследок. Скажи, пожалуйста, вот твой, как человека, вовлеченного в тематику, прогноз. Ближайшие полгода-год, что петербургский общепит ждет? Как любой кризис, это проверка, что называется, на вшивость. То есть те бизнесы, которые по-прежнему в режиме 90-х жили в категориях сверхмаржинальности, в категориях сверхдоходов владельцев, демонстративного, нарочито бессмысленного употребления, когда там какой-то ресторатор в Инстаграме выкладывал очередной там, третий Порш Панамера и кричал, что ого-го, у меня тут теперь средний чек в моем заведении аж 8 тысяч рублей без алкоголя, это все, конечно же, будет уходить. Выживут сильнейшие. По итогам года суммарный оборот общепита в Санкт-Петербурге, естественно, снизится. Ну, в первую очередь, хотя бы уход временный иностранных туристов, он нанес серьезный удар по общепиту, по крайней мере, в центральном да внутренних туристов стало намного Внутренних меньше, туристов, да. опять же, стало намного меньше. Опять же, многие люди, что уж говорить, боятся даже не то, что там в кафе ходить, на улицу выходить со всей этой пандемии. Поэтому, конечно же, с точки зрения денег, общепит пострадал, и восстановление займет какое-то время. Это очень сильно будет зависеть и от сроков продолжения пандемии, и от курса рубля, и от многих других факторов. Но с точки зрения качества, с точки зрения разнообразия заведений, с точки зрения той самой миссии, которой занимается наш общепит, я считаю, что в Петербурге произошли качественные улучшения. Каждый день, как ни странно, открываются новые заведения, они интереснее, они разнообразнее, они продуманнее. И я могу сказать, что и это мы проживем, это мы победим. И тут самое главное, я надеюсь, что наша власть не устроит второй-третий локдаун, не введет какие-то безумные запреты и просто будет пытаться с бизнесом нормально поговорить. Ну что ж, дорогие друзья, на этой замечательной оптимистической ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Желаем вам всем самого хорошего. С вами были Павел Овсянко и Илья Чертков. Потешное радио. Перейдем, 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 перейдем